0: Maailma on pulassa, mutta me oikaisemme sen. Sitä minä teen, minä korjaan asioita, Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump sanoi rukousaamiaisella pitämässään puheessa torstaina. Muu maailma odottaakin nyt henkeään pidätellen, miten Trump täsmälleen ottaen aikoo korjata asiat. Tähän mennessä on nähty muun muassa maahantulokielto seitsemän muslimienemmistöisen maan asukkaille, Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen TPP:n torjuminen, erikoisjoukkojen verinen isku Jemenissä, kovasanaiset sanaiset puhelinkeskustelut Meksikon presidentin ja Australian pääministerin kanssa.
1: me. hear about the tough phone calls I'm having, don't worry about it.
0: Kun kuulette kovista keskusteluista, joita käyn, älkää olko huolissanne. Meidän on oltava kovia, sillä käytännössä kaikki maailman maat käyttävät meitä hyväkseen. Sille tulee nyt loppu, Trump sanoi.
1: Suhteellisesti on aivan selvää mun ymmärtääkseni, että Yhdysvaltojen asema laskee. Se on kuitenkin suhteellisen pieni talousalue suhteessa Kiinaan ja Intiaan ja sitten Aasian kokonaisuutena. Maailman taloudesta suuri osa on Yhdysvaltojen, Euroopan ulkopuolella. Ja aivan selvää, että kun taloudet kehittyy, niin totta kai niiden asema vahvistuu suhteessa entisiin johtajiin. Trumpin hallinto tuo nyt selkeästi esille sen, että Yhdysvallat ei ole valmis sopeutumaan tällaiseen muutokseen. Ja yrittää säilyttää asemansa. Ja siinä pelottavasti tulee esille, sel viime siinä keinona voi olla nimenomaan voimakeinojen käyttö. Tai sitten sillä pelottelu
0: Sanoi Tampereen ja Tallinnan yliopistojen kansainvälisen politiikan emeritusprofessori Jyrki Käkönen. Avainpiirteinä nykyisissä kansainvälisissä suhteissa yleensä ja Venäjän ja Yhdysvaltain suhteissa erityisesti on nyt se, että ne ovat täysin arvaamattomia, sanoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Mosses. Moskovassa Politiikan analyytikot vetävät Trumpin noususta hillitympiä johtopäätöksiä kuin läntiset kollegansa, Moses kertoo. Moskovassa puhutaan, että Hillary Clintonin johdolla Venäjän ja Yhdysvaltain vastakkainasettelu olisi jatkunut. Trumpin johdolla on mahdollisuuksia tiettyyn lähenemiseen, tämän vastakkainasettelun ylittämiseen, Moses kertoo. Ainakin Trumpin nimittämä Yhdysvaltain uusi YK-suurlähettiläs, Niki Heili, kaatoi torstaina kylmää vettä pakotteiden poistamistoiveille. Krimin niemimaa on osa Ukrainaa ja siihen liittyvät pakotteemme pysyvät paikoillaan, kunnes Venäjä palauttaa niemimaan Ukrainan hallintaan, Heili sanoi. Me Trumpa Tiedämme hyvin että Trumpilla ei ole mitään moraalisia tai arvoperusteisia estoja toimia epädemokraattisten diktatoristen hallintojen kanssa, Arkadi Moses sanoo. Trumpilla ei myös ole mitään erityistä syytä pitää Ukrainan nykyjohdosta, joka laski Hillary Clintonin voiton varaan. Moses arvioi, että Trump haluaisi poistaa Venäjäpakotteet mutta liikemiehenä Trump ei halua tehdä sitä ilmaiseksi. Trump haluaa saada Venäjältä jotain vastineeksi, mutta on täysin tietymättömissä, mitä Venäjä voisi antaa, Moshe sanoo. Krimistä Venäjä ei ainakaan aio luopua. Lisäksi Trumpin pitäisi myydä käänne Venäjän suhteissa niin kongressille kuin muullekin valtaeliitille. Trumpin arvaamattomuus voi myös koitua hankaluudeksi Venäjälle. Uuden presidentin mielialat voivat vaihtua nopeasti, jos hän ei saa haluamaansa. Jos Trump ei onnistu takaamaan itselleen ja Amerikalle mielestään hyvää diiliä, heiluri voi heilahtaa toiseen laitaan hyvin äkkiä, Arkady Moses ulkopoliittisesta instituutista sanoo. Emeritusprofessori Jyrki Käkönen ja väitöskirjatutkija Marko Juutinen Tampereen yliopistolta ovat tutkineet teoksessaan blokkien paluu suurvaltapolitiikan nykyisiä valtaryhmittömiä. Presidentti Barack Obaman kaudella Yhdysvallat pyrki sitomaan maailman valtiot laajojen kauppasopimusten avulla. Kahden keskisiin sopimukseen uskova Trump puolestaan hylkää tämän monen keskisen suunnan, sanoo emeritusprofessori Jyrki Käkönen.
1: Toisaalta... Trumpin politiikka tehdä Yhdysvalloista suuri jälleen, se edellyttää, että Yhdysvallat on jonkinlaisten ryhmittymän johtaja. Miten se toteutuu, se on eri asia. Mutta toisaalta sitten kysyä nousee sitten esiin se, että rapautuuko Yhdysvaltojen suhteellinen johtoasema johtajuus maailmassa niin kuin paljon nopeammin kuin ehkä tuossa kirjan tekemisen yhteydessä oletettiinkaan. Siis se, että mitä tässä tapahtuu, mihin suuntaan mennään, niin sitä vielä ehkä. Vähän yli viikon jälkeen on vaikea sanoa että tota, näiden Trumpin ratkaisujen perusteella, että mihin me nyt ollaan menossa. Mutta selvästi näyttää siltä, että ainakaan ne vapaakauppahankkeet eivät niin kuin toteudu. Silloin kun me tehtiin tätä kirjaa, niin aika vahvasti ja
2: Obaman tarkoituksenakin oli. Tai Yhdysvaltain ulkopolitiikassa vapaakaupassa näytti olevan sellainen perusvire, että muita valtioita ja muuta maailmaa pakotetaan Yhdysvaltain johtamaan järjestelmään. Niitä niin kuin pakotetaan monenväliseen yhteistyöhön. Ja, ja siinä oli välineitä näitä vapakauppasopimuksia, tietenkin Naton laajentumista ja vahvempien liittolaisuhteiden luomista. Mutta se oli kuitenkin pakottamista monenväliseen suhteeseen ja monenväliseen yhteistyöhön. Se ei mitään... no, no se oli yhteistyön kautta sitomista ja kietomista ja toisiaan mukaan. Niin. Mutta nyt tota Trumpin kaudella, niin nythän tämä keskeinen väline tässä kaikkien alueiden yhteen ja kansainvälisen järjestelmän hallinnassa, niin sehän on jää pois jos siitä keskeisiä välineitä otetaan pois, niin kuin justiinsa taloudelliset välineet, tämä TPP-sopimus. Toisin sanoen voi olla niin, että muodostuu tämmöinen väkivallan ja voimalla pakottaminen. Mitä on samalla totta, että eihän Trumpio ole irtautunut ollenkaan tuosta NATO-laajentumista. Päivässä se jatkaa NATO-vahvistamista ja EU-puolustuksen vahvistamista.
0: Sanoi väitöskirjatutkija Marko Juutinen Tampereen yliopistosta. Kun suurvallat kilvoittelevat vaikutusvallasta Kaakkoisessa Aasiassa, Filippiinit on yksi keskeisistä pelikentistä. Se on pitkään ollut Yhdysvaltain luotettu liittolainen, mutta nyt Filippiinien Trumpiksi nimitelty presidentti Rodrigo Duterte myllertää perinteisiä liittolaissuhteita. Kirsi Crowley raportoi Manilasta.
3: Serpentiini lohikäärme lui Manilassa kauppakeskuksen käytävillä. Herra Wongin tanssiryhmä rummuttaa kiinalaista uutta vuotta, kuten joka vuosi. Tänä vuonna Kiina on saapumassa Filippiineille entistä isommalla paukkeella. Viime vuonna valtaan presidentti Rodrigo Duterte on kääntänyt maan ulkomaan suhteet päälailleen. Hän haluaa etääntyä entisestä läheisestä kumppanista Yhdysvalloista – ja luoda kauppa ja turvallisuussuhteet Kiinaan.
0: America has lost, and will I realign myself in your ideological flow? And maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that uh, there are three of against the world: China, Philippines and Latvia.
3: Yhdysvallat on hävinnyt. Suuntaamme täten suhteenne teidän ideologianne suuntaan. Ehkä menen myös Venäjälle sanomaan, että nyt on me kolme maailmaa vastaan. Kiina, Venäjä ja Filippiinit. Se on ainoa tie. Ilmoitan tässä nyt erkanemisesta Yhdysvalloista. Uhosi presidentti Rodrigo Duterte vieraillessaan satojen liikemiesten kanssa Kiinassa lokakuussa. Tämän jälkeen. Kiina ja Filippiinit ovat keskustelleet miljardien arvoisista sopimuksista, joissa Kiina muun muassa rakentaisi rautateitä Filippiinien saarille. Duterte on hyssytellyt maiden kiivaan kiistan Etelä-Kiinan meren alueomistuksista hiljaiseksi. Kiinalaismiljonääri on jo rakentanut valtavan huumeiden vieroituskeskuksen Filippiineille, entiselle siirtomaaisännälle ja parhaalle ystävälle Yhdysvalloille – Duterte on taas vannonut lopettavansa yhteiset sotaharjoitukset kun Yhdysvaltain entinen presidentti Obama arvosteli Filippiinien veristä huumesotaa. Professori Jay Batong Bakal näkee Kiinan suhteiden lämpenemisessä sekä uhkia että
0: mahdollisuuksia.
3: Aiemmin maamme eivät keskustelleet edes muodollisesti. Nyt niillä on suorat keskustelut. Ilmapiiri on parantunut. Mutta Etelä-Kiinan meren suhteen paljon ei ole muuttunut. Kiina rakentaa yhä projektejaan Filippiinien talousvyöhykkeellä. Ainoa parannus on, että se ei enää aja kalastajiamme pois merialueelta, sanoi Batong Bakal. Hän pelkää, että Filippiinit menettää YK merioikeuden sille antaman voiton, jos Filippiinit ei vaadi päätöksenmukaisesti sille kuuluvia alueita takaisin Kiinalta. Aasian Tyynenmeren jännitys kilpistyykin Etelä-Kiinan merelle. Kiina sanoo omistavansa sen kokonaan. Yhdysvallat sanoo haluavansa varjella vapaata merenkulkua ja Filippiinit on siinä tukenut sitä. Merialueen kautta kulkee merkittävä osa maailman kaupparahtia. Meren alla uskotaan olevan myös suuria öljy- ja kaasuvaroja. Kiina on rakentanut merenriutoille sotilasvarustusta alueille, joita Filippiinit ja muut meren reunamaat pitävät ominaan. Presidentti Duterte on luvannut pitää kiinni merialueiden omistuksesta, mutta haluaa Kiinan investointeja ja yhteistyötä merellä. Vaikka Filippiinit on pieni maa, sen liittolaisuudella on merkitystä Yhdysvaltain ja Kiinan valtapelissä. Asian Management Institute oppilaitoksen dosentti, Kiinan tutkija Robert Viitol Manilassa, muistuttaa, että Kiina pelaa aina pitkällä tähtäimellä.
4: Kaakkois-Aasian voittaminen puolelleen olisi Kiinalle tärkeä saavutus. Kaakkois-Aasiahan on historiallisesti myös ollut, siis ASEAN maat, erittäin niin länsimyönteisiä. Tällä hetkellä Kiinan paras ja niin historiallisesti paras ystävä aseammaista on Kampuchea, mutta Taimaassa on tällä hetkellä myös sotilashallinto, jolle länsi on lähes kääntänyt selkänsä. Tämä tarjoaa Kiinalle otollisen tilaisuuden ja se myy jo reippaasti aseita esimerkiksi Taimaan sotilasjuntalle. Ja, ja Filippiinit saattaisi tällaisessa pelissä olla jonkinlainen domino, eli jos Kiina saa puolelleen Filippiini, Taimaan ja Taimaan, Kampujaan lisäksi, niin silloin sillä on jo merkittävä tuki asianmailta.
3: Palikat ovat täysin sekaisin, kun Yhdysvalloissakin valta on vaihtunut. Presidentti Donald Trump näkyy kuitenkin jo täällä Manilassa. Tänne Makatin bisnesalueelle nousee 57-kerroksinen lasipalatsi Trump Tower – jossa jo pienen asunnon lähtöhinta on lähemmäs miljoona dollaria. Miljoonat filippiiniläiset puolestaan työskentelevät Yhdysvalloissa ja lähettävät rahaa kotiin. He ovat huolissaan, onko presidentti Trump sulkemassa heiltä ovet. Mutta mitä mieltä paikalliset ovat sitten Yhdysvalloista ja Kiinasta täällä Trump-tornin kupeessa? Meidän täytyy lopettaa Kiinan kanssa tappelu. Meillä on iso aluekiista ja Kiinan täytyy ymmärtää, että me omistamme alueen. Yhdysvaltain kanssa tullaan luultavasti myös toimeen, koska meillä molemmilla on hullu presidentti, sanoo 17-vuotias Seth Cabambane. Meidän filippiiniläisten pitäisi konsultoida sekä Kiinan että Yhdysvaltain kanssa ja aina pyrkiä parhaaseen kaikille, sanoo Mark Manalang. Filippiiniläisten mielipiteitä mittaava Pulse Asia-järjestö kysyi kansalta, luottavatko filippiiniläiset Kiinaan vai Yhdysvaltoihin. Kolme neljännestä vastaajista sanoi luottavansa Yhdysvaltoihin ja YKHon, Kiinaan ja Venäjään luottaa alle 40 prosenttia vastaajista. And they are really more exposed to the culture. Kansa tuntee paremmin Yhdysvaltain kulttuuriin, sillä maat olivat pitkään liittolaisia. Kiina taas on sulkenut itsensä maailmalta pitkään. Se on nouseva supervalta ja tulee alueellemme ilman aiempia sopimuksia, arvioi Pals Asian-tutkimusjohtaja Anna Maria Tabunda. Mutta miksi presidentti Duterte haluaa pois läheisen kumppanin vaikutuspiiristä? Robert Wittol uskoo, että presidentti Dutertella ei ole suurta strategiaa, vain itsetunto, joka vaikuttaa nyt suurvaltasuhteisiin, kun Duterte alkoi kirota Yhdysvaltoja.
4: Ensin puhuttiin siitä, että häneltä oli nuorempana evätty viisumi, eli että hän henkilökohtaisesti suhtautui jo kielteisesti Yhdysvaltoihin. Mutta mun ymmärtääkseni suorin alkuperäinen syy oli se, että hänen presidenttikautensa alkoi tämmöisellä hyvin aggressiivisella huumeita vastustavalla kampanjalla – jossa ihmisiä ammuttiin ja poliisit ampui aika kätisesti ihmisiä ja länsimaat suhtautui tähän erittäin kielteisesti mukaan lukien Obaman hallinto. Mutta en ole vakuttunut, että tämä on täysin strateginen siirto, vaan tämä on osittain vain sitä, että länsi ei pidä maista, jossa ihmisiä ammutaan. Näin vapaasti ja kritisoi tämmöisiä hallintoja ja välttääkseen tämän kritiikin, niin Duterte on kääntynyt sitten Kiinan puoleen.
3: Mutta Tyynenmeren toisella puolen suurvallan johtaja Trump on myös heikentämässä Yhdysvaltain asemaa Aasiassa. Viittolin mukaan TTP-kauppasopimuksen hylkääminen on näyttö tästä. Etelä-Kiinan merellä on nyt tyyntä, mutta jännitys kasvaa.
0: Raportoi Manilasta Kirsi Crowley. Trump kaatoi Obaman ajaman yrityksen kietoa Aasian Tyynemeren suunta Yhdysvaltain johdolla solmittuun sopimukseen, mutta Aasian tärkeydestä Trump ei pääse eroon. Emeritusprofessori Jyrki Käkönen.
1: Lähentääkö Trump Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteita ja näin vetää Venäjää Kiinasta etä, etämmälle? Rakentaako Trump Intian kanssa suhteita ja tällä tavalla vaikuttaa Piksin sisäiseen tilanteeseen? Tai pyrkii vaikuttamaan. Ja sitten toisaalta siellä on asiassa, nyt kun TPP romuttu, niin siellä on Kiinan rakentama RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, hanke, joka todennäköisesti etenee, että siellä rakennetaan Kiinan johtoista vapakauppa joka on paljon laajempi ja 40 prosenttia maailmankaupasta käytäisi sen alueen sisällä. Kyllä Trump joutuu myös näihin vastaamaan. Tämäkin on yksi tekijä, joka pitää Aasian keskiössä.
0: On jo väläytetty vaaraa, että tulossa voisi olla esimerkiksi kauppasotia. Onko, onko Kiinalla ja Yhdysvalloilla tässä nykyisessä taloustilanteessa varaa tuollaisiin kauppasotiin? Jyrki
1: Kiinalla nyt ainakaan ei ole varaa. Kiinahan katsoo ihan suoraan. Kiinan koko talouskasvu on perustunut tähän näin vapaakauppaan. Ja tota, Liberalismiin. Ja Kiina on hyötynyt siitä. Nyt näyttää siltä, että Kiina tulee olemaan se johtaja, joka puolustaa viimeisen asti tätä, tähän asti tapahtunutta globalisaatiota. Ja Yhdysvallat asettuu sitä globalisaatiota vastaan. Siihen on tietysti olemassa hyvät syyt. Kaikki eivät ole hyötyneet globalisaatiosta myöskään lännessä. Tota noin, eli Kiinalla ei ole varmasti niin halua ryhtyä kauppasotaan. Mutta jos Yhdysvallat taas sitten menee siihen, niin totta kai Kiinan talous kärsii, koska sen, myös sen suurimmat markki, suurin markkina-alue on Yhdysvalloissa. Mutta toisaalta siitä kärsii Yhdysvaltojen niin juuri se ty- väestö, jota, jonka äänillä Trumpista tuli presidentti. Nimittäin se vä- väestön osa on saanut halppoja kulutushyödykkeitä, jotka on tuotettu Kiinassa. Ja jos ne häviää pois, niin hyödykkeet juuri tältä väestön osalta, ne kallistuvat. Ja on jopa vaara, että Yhdysvalloissa inflaatio tulee laukkaamaan ylöspäin, mikä nyt on pidetty tavallaan kurissa halvoilla tuotteilla Kiinasta ja ehkä jostain muualtakin. Eli Trump kyllä voi lähteä siihen kauppasotaan, mutta mä en usko, että se on kovin edullista Yhdysvalloille. Sen voi kääntyä nimenomaan Trumpia itseään vastaan.
0: Kiinahan esimerkiksi omistaa merkittävän osan Yhdysvaltain valtiovelasta. Mitä, mitä se tässä kuviossa sitten merkitsee tässä näiden maiden suhteessa.
2: Kiina ja Yhdysvallat, niin se on hyvin vahva keskinäisriippuvuus nyt välillä. On tietysti tutkittu vähän sitä, että kumpaan suuntaan se keskinäisriippuvuus menee enemmän, että miten esimerkiksi osaisten liikehdintä vaikuttaa, että jos Kiinassa tapahtuu jotakin, niin reagoiko usalaiset vahvasti vai päinvastoin, niin vielä muutama vuosi sitten se oli, että ne kyllä kiinalaiset reagoivat enemmän osanlaiseen kuin päinvastoin. Eli että se olisi ollut enemmän epäsymmetrinen se valtaisuuden osan hyväksi. Mutta tota, onhan se, että tämä tilanne koko ajan muuttunut. Että se, se tasapainottuu koko aika Ja nuo valtiovelkäsuhteet, sitten taloudelliset suhteet, se, että, että hyvin paljon pääomaa on sijoitettuna, usalaista pääomaa Kiinaan ja, ja sitten päinvastoin. Niin, niin kyllä sitä molemmat kärsii, jos nämä kaksi keskeistä pelaajaa rupeavat toistensa kanssa tappelemaan. Sen jälkeen koko maailmantalous. Niin.
0: Sanoi väitöskirjatutkija Marko Juutinen Tampereen yliopistosta. Venäjälle Trumpin vihamielinen suhtautuminen Kiinaan ja toisaalta Iraniin voi muodostua ongelmaksi, sanoo ohjelmajohtaja Arkadi Moses ulkopoliittisesta instituutista. Tämä näkyy jo Astanaan Syyria-neuvotteluissa. Iranin vaatimuksesta neuvotteluihin ei kutsuttu Yhdysvaltain tasaveroista edustusta, mitä Venäjä joutui selittelemään diplomaattisin sanankääntein. Китай — это еще более серьезная проблема, потому что российско-китайские отношения действительно являются дружественными, там выстраивается. Кина он виела vakavampi ongelma, koska Venäjän ja Kiinan suhteet ovat tosiaan ystävällismieliset. Arkadi Mosse ei usko, että Venäjä uhraisi Kiinan suhteitaan lämmitääkseen välijään yhdistävätoihin. Быть Беларусией в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Venäjän johdon perinteisiin ei kuulu valko tavoin käydä kauppaa ulkosuhteillaan, Arkadi Mooses sanoo. Samaan aikaan Venäjä todennäköisesti pyrkii pysyttelemään sivussa Kiinan ja Yhdysvaltain mahdollisesta vastakkainasettelusta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Arkadi Mossis arvioi, että Venäjälle on Kiinan kumppanuudessa varattu nuoremman partnerin osa. Boli tuo, jos Kitä zahoče стати leideräm targovej integraції w Tichoakskim jos Kiina haluaa nousta Tyynenmeren alueen kaupan integraation johtajaksi, Venäjä joutuu joko yhdistymään siihen muiden ehdoilla tai jättäytymään ulkopuolelle ja tien sivuun, mikä ei ole sekään oikein edullinen tilanne Venäjälle, Arkady Moses sanoo. Jos Yhdysvaltain johtama läntinen liittouma menettää otettaan maailmanpolitiikasta ja maailmantaloudesta, mitä nousee tilalle? Yhtenä vaihtoehtona on ajoittain tarkasteltu nousevien talousmahtien eli Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan BRICS-ryhmää. Hyvin erityyppisistä valtioista koostuvaa ryhmittymää yhdistää lähinnä pyrkimys vahvistaa omia asemiaan länsivaltojen ennen hallitsemissa kansainvälisissä instituutioissa. Liittouma on löyhä ja sen sisälläkin on vanhoja ristiriitoja ja epäluuloja, mutta BRICS on silti kyennyt jonkinlaiseen yhteistyöhön, kertoo tutkija Marko Juutinen.
2: Kun BRICS on aktiivisesti alkanut itse muutama vuosi sitten toimia sen puolesta, että rakennetaan yhteistyötä kehitysmaiden ja nousuvaltioiden välillä, niin, niin Siinä on ollut kaksi seurasta. No, yksi, toinen seuras se on tämä uusi kehityspankki, joka nyt on nyt aloittanut toimintansa, joka, jonka tavoitteena on nimenomaan vastata siihen puutteeseen, että, että tota, miljoonat ihmiset kehitysmaissa ovat vailla sähköä ja vailla puhdasta vettä. Siis siinä on tämmöinen ö, suora tarkoitus. Ja toinen on se, että ö, tämä, tämä uusi kehitysrahoituslaitos sekä sitten tämä Kiinan keskeinen kehitysrahoitus, Aasian investointi- ja infrastruktuuripankki, samaan aikaan perustettiin viime vuonna tämän NDP, kanssa, niin niin nämä on luonut vipuvoimaa sitten, vipuvartta, vipuvartta näille nouseville valtioille näillä, näissä monenvälisissä instituutioissa, maailmanpankissa ja kansainvälisessä valuuttarahastossa. Eli sielläkin on nyt sitten viimein myönnetty siihen, että okei nostetaanpas nyt vähän tota näiden nousevien valtioiden äänivaltaosuuksia.
0: Sellainen kuva tästä Periks-ryhmästä muodostuu, että se ei niinkään halua haastaa, itse tätä markkinatalousjärjestelmää, kapitalistista järjestelmää, vaan haluaa pikemminkin edistää vallan uudelleenjakoa tämän, tämän olemassa olevan järjestelmän sisällä. Onko tämä ollenkaan oikea kuva?
1: Kyllä se on oikea kuva, koska tota, yksikään brics maa ei ole mitään muuta kuin markkinatalousmaa. Se on eri asia, minkälaiset markkinat ja markkinatalous siellä on, onko siellä poliittisesti niin kuin, tota, poliittisesti autoritäärinen järjestelmä tai demokraattinen, nämä ei sinänsä kuulu niin ollenkaan yhteen, vaikka se käsitys on lännessä luotu, että demokratia ja markkinatalous kulkevat käsi kädessä, mutta nyt se nähdään, että ne eivät välttämättä kulje. Riksmaat enemmän vaativat sitä, että ne saa niin yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti, poliittisesti olla sellaisia kuin ne on, ja olla sellaisena tässä kansainvälisessä järjestelmässä, kun tämä länsimainen globalisaation näkökulma on ollut, että kaikki muutetaan tai muuttuu samanlaiseksi.
0: Sanoi emeritusprofessori Jyrki Käkönen. Tässä siis oli maailmanpolitiikan politiikan arkipäivää tällä erää. Palaamme uusin aihein ensi lauantaina.